0: rồi xin uh, mến chào tất cả quý vị và các bạn chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với tri kỳ cảm xúc chương trình được phát sóng rất là đều hàng tuần hàng năm luôn <cười> vào một cái khung giờ rất là đều đặn đó là bảy giờ sáng thứ hai tại trang web là tri kỳ cảm xúc com tuần mới thì uh, tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần no ấm Đầy đủ đủ đầy (cười) và như các bạn đã thấy là theo một cái cách chúc nhiều tuần gần đây thì cái câu chúc của tôi nó dính tới cái tiêu đề của cái bài này các bạn đã thấy là quy tắc nồi cơm nên là chúc về cái sự no nê đủ đầy thì tôi thấy nó cũng hợp lý. Tuy rằng nó cũng chẳng liên quan gì tới cái chủ đề bữa nay đâu các bạn. Các bạn nhìn cái tiêu đề thì các bạn sẽ thấy này chắc là tôi sẽ nói về sự đầy đủ, nói về sự sung túc đúng không? Thực ra chẳng phải đâu, nó là một cái hình ảnh tượng trưng thôi. Và đây sẽ là một cái bài khá là thú vị. Tại vì các bạn thao hồ mà đoán và rất nhiều khả năng các bạn sẽ đoán trật lất hết. Đoán trật lất hết. Và kể cả cái phần dẫn bài, cái phần vào vấn đề chính nó sẽ để lại rất là nhiều cái sự thú vị và bất ngờ trong cái tập bữa nay. Thế thì bây giờ mình sẽ nói trước về cái việc tại sao tôi lại làm cái tập này. Và nó có liên quan gì tới cái quy tắc nồi cơm không? Cái khởi nguồn của cái tập kỳ này là một cái tâm trạng bồi hồi các bạn. Thực chất là tôi đang thu cái tập này trong một cái khoảng thời gian cuối năm. Mà bây giờ nhớ lại cuối năm của rất rất nhiều năm về trước á. tự nhiên mình cảm thấy nổi da gà và sởn gai ốc. Nó để lại một cái điều mà tâm trạng rất là khó tả. Mình có thể bảo là bồi hồi. Nhưng mà thực chất nó cũng là một cái sự sợ hãi, nó cũng là một cái điều buồn bã, nó cũng là một cái sự ấn ấn. Nói thật, quay trở lại nhiều năm về trước thì quãng thời gian gần gần cuối năm gần như là ác mộng đối với tôi. Mà không chỉ là ác mộng trong một năm đâu, mà nó là ác mộng trong rất rất nhiều năm. Vì lúc đó mình chưa là ai cả, mình thiếu thốn, mình chưa là ai trên đời, mình chưa hiểu thế nào là thành công. Nói chung là rất tệ. Nếu không muốn nói là, nếu mà mình so sánh với những người bạn của mình á, thì bản thân tôi gần như là cái người kém cỏi nhất xét về cái cái hành trình, cái đường đua để mà gọi là đi tới thành công. Nó mang rất nhiều cái mặt cảm, mang rất nhiều sự tuổi thân. Nên là tới cuối năm, tới cái khoảng thời gian gần Tết là cái mà mình cảm thấy là ác mộng lắm. Ác mộng vì nhiều thứ các bạn. Thứ nhất là mình không có tiền. Và khi mà các bạn biết là không có tiền mà nó rơi vào cái phần mà cái khoảng thời gian mà gần như là lễ hội hay là Ăn chơi dịp Tết này nọ một cái quãng thời gian mà chúng ta biết rằng chúng ta cần phải mua sắm, chúng ta cần phải chăm lo mua cái này cái nọ cho những người xung quanh, người thân này nọ đúng không các bạn? Nó rất áp lực. Khi mà các bạn có một chút thu nhập thì cái việc này có thể nó vẫn áp lực nhưng mà nó đỡ. Còn với người đó mà đúng nghĩa là thu nhập nó bấp bên và nó thiếu trước hộp sau... Bản thân mình lo cho mình cũng chưa xong Thì khi mà rơi vào cái dịp gần Tết Phải nói là mình sợ hãi Và đúng là cái thời gian đó mình ngủ không được luôn Nên tôi mới nói là thời gian gần Tết Nó rất là áp lực, rất là áp lực, ác mộng luôn Đó là một cái bồi hồi đầu tiên ha Cái bồi hồi thứ hai khi mà ngồi nhớ lại Cái khoảng thời gian mà cuối năm gần Tết này đó là Vẫn là một cái kiểu ác mộng đó là mình Phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi Của người này người kia Đại khái như là họ hỏi mình là bây giờ làm gì rồi rồi uh, làm khá không đại khái vậy và cái điều đó rất là khủng khiếp tại vì khi mà mình quyết định mình chọn cái con đường có thể gọi là ai đó có thể gọi là khởi nghiệp hoặc là làm chủ hoặc là uh, làm một cái gì đó riêng theo cái hoài bão của mình đó là cái khoảng thời gian mà tôi không còn làm thuê bên ngoài cho ai cả mà mình có một cái ước mơ có một cái hy vọng hoài bão mình tự làm cho bản thân mình thì các bạn biết là giai đoạn đầu phải nói là đúng chắn là cặp đất mà ăn luôn á tại vì mình quá non mình không có kinh nghiệm này kinh nghiệm nọ mình mình rất là trầy trật và nó vô vàn khó khăn nên là mình sợ lắm khi mà ai đó hỏi là dạo này em làm gì rồi anh làm gì rồi bạn làm gì rồi ổn không đấy giới thiệu tôi với này nọ trời ơi nghe mình sợ luôn á mình mình lúc nào mình cũng muốn lái câu chuyện qua một cái câu chuyện khác khi mà ai đó hỏi mình những cái chuyện đó mình lúc nào cũng muốn nói chung chung hết Nhưng mà đương nhiên sẽ có những người mà họ quan tâm mình thái quá Họ muốn hỏi chi tiết Và nó rất là mệt các bạn Đó là một cái nỗi sợ khi mà gặp người này người kia ở Những cái dịp cuối năm hoặc là Tết Tây Tết Ta này nọ Rồi thêm một cái ác mộng nữa các bạn Các bạn biết là những cái người mà chưa thành công có Những cái người mà thức đêm thức khuya chăm chỉ làm việc Rồi làm 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 Mấy năm trời chỉ biết làm 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 Không có biết tương lai như thế nào Thế thì những người đó già lắm các bạn những người đó già, mà nó héo úa phải nói nhìn, nó tàn tệ lắm và với cái diện mạo mà quá chán, thiếu sức sống như vậy mình cũng sợ lắm khi mà mình có mặt ở những cái nơi tụ họp. các bạn có bao giờ ở trong cái tình trạng này không? có nghĩa là mình cảm thấy trời ơi sao nhan sắc của mình nó tệ quá tại vì bao nhiêu năm trời chỉ làm làm, làm, làm thôi mà làm nó nó lại thất vọng, thất vọng thất vọng kiểu như vậy đó các bạn thế thì mình rất là sợ tại vì có những cái buổi họp mặt có những cái buổi mà tụ họp này nọ mình không có từ chối được vì vì đó là tết đó là dịp cuối năm mà mình không từ chối được mình mình miễn cưỡng mình đi đến đó và mình đi đến đó với đầy cái sự tự ti tự ti một ngàn thứ luôn đó là lý do mà tôi nói các bạn á cái tâm trạng chính của cái bài tuần này á là cái sự bồi hồi những lúc này ngồi nhớ lại nhiều 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 năm về trước đúng là rất là kinh khủng và có thể các bạn sẽ thắc mắc là ờ à, ủa nói gì trời đặt cái tên của cái bài là có quy tắc nồi cơm Mà nãy giờ ngồi kể những cái bồi hồi, những cái sự sợ hãi, ác mộng của nhiều năm về trước. Ý bạn là sao? Bạn muốn nói cái gì? (cười) Thì bây giờ mới dẫn vô này bởi tôi nói là cứ nghe đi bài này nhiều cái sự bất ngờ thú vị lắm. Cái chuyện mà ác mộng nãy như tôi nói á, tôi phải nhấn mạnh một cái chỗ này. Nó không xảy ra chỉ ở một mùa Tết đâu các bạn. Nó xảy ra ở rất rất nhiều mùa Tết liên tục với nhau. Để các bạn thấy là bản thân tôi á, bây giờ nếu mà gọi là để tôi hiểu cái người thất bại hay là người thành công hơn á, Tôi khẳng định các bạn tôi hiểu người thất bại nhiều hơn. Tại vì đó là cái quãng thời gian mà tôi nhớ nhất trong cuộc sống của mình. Khi mà tôi có cái này cái kia rồi, đạt được cái này cái nọ rồi. Thực chất tôi rất biết ơn, tôi suy niệm rất nhiều các bạn. Nhưng mà để gọi là cái cường độ mà mình thực sự mà để ý tới một cái quãng thời gian nào trong đời của mình á, thì vô thức nó luôn nhớ về những cái ngày khốn khó nhất. Vậy đi cái những cái ngày khốn khó nó liên quan gì tới cái bài này các bạn? Tôi tạm gọi những ngày khốn khó đó là cái giai đoạn cơm chưa chín, hơi hơi liên quan tới tiêu đề rồi đó. Bạn có thể gọi cái đó là cơm sống hay là cơm chưa chín cũng được. Nghĩa là sao? Tôi nghĩ tới cái hình ảnh cái nồi cơm mà các bạn nấu đó các bạn. Bạn chỉ ăn được cơm chín khi mà cơm nó chín thôi. Nó cần thời gian để nó chín. Đúng không? Chúng ta sẽ luôn luôn ăn cơm sống nếu cái nồi cơm đó nó chưa chín. Nói nó rất là buồn cười. Nói nó rất là hiển nhiên. Nói nó rất là con nít. Nhưng mà các bạn nghĩ từ những cái khái niệm đơn giản như vậy xem nó hợp lý không? Chúng ta chỉ ăn được cơm chín nếu cơm nó chín. Còn cái khoảnh khắc mà cơm chưa chín, chúng ta toàn ăn cơm sống cơm dở thôi. Chúng ta liên tưởng được gì tới những giai đoạn trong cuộc sống các bạn? Cái ngày mà mình chưa thành công, nó y như là cái nồi cơm mình nấu chưa chín vậy. Đương nhiên nó sẽ mất nhiều năm vì đây là cái chuyện mà mình so sánh mình mình ẩn dụ mà các bạn. Nhưng mà nó khá là giống nhau. Lúc bạn chưa thành công cũng giống như là bạn nấu cơm mà chưa chín vậy. Và đương nhiên khi mà đời bắt bạn ăn cơm sống, bạn thất vọng. Lắm. Bạn ráng bạn nấu thêm tí nữa, bạn thấy cơm nó vẫn sống, bạn lại thất vọng. Thế thì các bạn có hiểu thông điệp cuộc đời ở đây là gì không? Làm ơn hãy giữ lửa và đừng có tắt bếp. Đó là cách duy nhất để ăn được cơm chính, để có thể thành công. Và đó là cách mà tôi đã trải qua rất nhiều năm. Cái việc mình giữ lửa và không tắt bếp để kiên trì nấu cái nồi cơm của mình, nó khó lắm. Nó là nhiều, nhiều, nhiều năm. Thực chất là khi mình bắt đầu rút rít, mình khởi động làm một cái điều gì đó cho tới khi mà cơm chín, có thể nó là 5-7 năm. Và suốt thời gian đó mình sống như thế nào? Mình chỉ có thể gọi là mù quáng giữ cái niềm tin của mình. Mù quáng giữ lửa và không có tắt bếp để lửa nó vẫn nấu cái nồi cơm này và rồi một ngày cơm nó chín mình mới ăn được cơm chín đương nhiên xoay ngược vấn đề thì ở cuộc sống này mình sẽ nhìn thấy đầy những người khi mà nấu một nồi cơm và chưa tới khi mà nó chín thì họ sẽ ngay lập tức thất vọng họ sẽ ngay lập tức bảo là mình không hợp hay là mình đổi mình đi nấu phở đi hay là mình đi nấu xôi hay là đi nấu bánh ướt gì đó tại vì mình muốn nồi cơm mà mình nấu nó ra xong nhăn như thế này thì rõ ràng là mình không hợp rồi hay là mình tắt bếp luôn đi, tắt lửa đi. Mình không làm được. Đó là cái bẫy trong cuộc sống này đó các bạn. Chính xác là cái bẫy trong cuộc sống này. Tất cả những cái điều mà hay ho, những cái điều mà giá trị ở cuộc sống này á các bạn, nó không thể nào mà bật lửa lên một phát là nó chín liền được. Đương nhiên đây là những cái ẩn dụ nãy giờ nhé. Nhiều khi có những người họ hơi cứng á, họ, họ cứ bị mắc vào cái khái niệm là ô nấu một nồi cơm nửa tiếng là chín mà. Nó nhanh, nó không phải. Mình bảo là mình ẩn dụ có nghĩa là sử dụng một cái hình ảnh dễ hiểu để nói một cái hình ảnh khác nó lớn hơn cuối cùng hết bạn muốn làm một cái điều gì đó to lớn hay ho làm ơn hãy gắn nó với thời gian làm ơn giữ lửa cho nó kể cả mình hoàn toàn là không có một lý trí không có một cái hy vọng nào để thành công cả có cái điều thú vị như thế này trong cái tâm bảo của sự thất bại trong cái việc mà mình làm nhiều năm mà nó không đi đến đâu lý trí nó, nó lụi dần các bạn đây là đây là cái mà tôi đã từng trải qua riết rồi mình không thấy cái đường nào để mình thành, thành công luôn á mình không biết là tóm lại con đường nào để đạt được cái mình muốn. Đến một ngày mình nhìn đông, nhìn tay, nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn trước, nhìn sau. Mình không còn biết một cách nào để thành công cả. Thế thì nó chỉ còn duy nhất một cái niềm tin mù quáng thôi. Một cái niềm tin của cái việc là rồi chắc sẽ có một cái cách nào đó. Mình sẽ lại thử cách mới, mình sẽ lại tìm tòi mình sẽ học hỏi. Và có lẽ mình sẽ thành công một cái ngày nào đó. Nó chỉ còn một cái dạng niềm tin như vậy thôi. Giống như là Voltaire đã từng nói đó các bạn. Tôi dịch lại nôm na thôi vì có thể cái câu này của ông sẽ liên quan tới tôn giáo nhiều hơn nhưng mà tôi sẽ dịch theo cái khía cạnh nó nó bình thường đời sống thôi ông nói là niềm tin bao gồm cái việc mình tin vào cái điều mà lý trí nó không thể tin được tức là sẽ có một cái dạng nào đó mình chỉ còn một cái niềm tin nó đúng là nó vô hình và nó phi lý trí thôi không còn thể nào dùng lý lẽ để mà xây dựng cái niềm tin đó được mà nó chỉ là một cái sự ok một ngày nào đó mình sẽ thành công mặc dù bây giờ mình cũng không biết là thành công bằng cách nào đó là cái trạng thái mà thực sự tôi trải qua đó và đó là cách để mình giữ cái lửa để nấu cái nồi cơm bây giờ chắc là sẽ vô một cái ví dụ đi cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn bài này tôi sẽ để cảm xúc tôi nó được bộc lộ vì nó bồi hồi mà các bạn đương nhiên vẫn có kịch bản nhưng mà tôi ít nhìn vào giấy nãy giờ lắm các bạn tôi ít nhìn vào giấy lắm tức là tôi chỉ cần một vài cái ý tưởng thôi và thế là ký ức ùa về kỷ niệm ùa về và thôi tôi cứ nói cứ nói nên là sẽ có những cái sự bất hoàn hảo về mặt cấu trúc thì hy vọng các bạn hiểu rằng đó là sự hy sinh cho cảm xúc thôi như là tôi đã nói ở rất nhiều tập khác ha một cái ví dụ Ví dụ như là bạn học một cái nghề mới đi. Bạn học một cái nghề mới và đặc biệt Ở trong cái độ tuổi mà bạn đã đi làm rồi đó, Thì thực ra nó nó vô cùng khó khăn các bạn Các bạn hiểu cái hoàn cảnh của một người Phải học một cái nghề mới không Có nghĩa là cái nghề hiện tại của họ đang có vấn đề Hoặc là họ không có một cái nghề nào Đủ mạnh, đủ bền vững để theo đuổi cả Nó giống như một nhân viên văn phòng Bảo là nhân viên văn phòng là một nghề Thì thực ra nó cũng đúng Nhưng mà thực ra nó nó cũng không đúng Tại vì nó nó chung chung Và tôi quen với rất nhiều bạn nhân viên văn phòng thì cái cảm giác chung của họ là cái nghề của họ nó mông lung lắm. Và họ luôn có một cái cảm giác là mình có làm mãi cũng không phát triển được nó Cứ thế này thôi Cái bậc thăng tiến của công việc nhân viên văn phòng Nhiều người tâm sự với tôi là nó không có rõ ràng Nó không có rõ ràng Nó cứ lưng lửng ở giữa và mình có thể dễ dàng nhìn thấy Ừ, 5 năm, năm nữa mình vẫn là một nhân viên văn phòng Kiểu vậy Thì với những cái sự thất vọng đó rất nhiều người họ tâm sự với tôi là Bây giờ họ muốn học một môn mới Bán hàng chẳng hạn Nếu học làm sao đây Đúng không? Họ bắt đầu lên mạng tìm hiểu đăng ký khóa học này khóa học nọ Nhưng các bạn biết là thất bại đếm không sởi đối với những người như thế này Nhập hàng về không biết nhập làm sao Nhập về mấy cái hàng phải gọi nó giống như là rác công nghiệp vậy Cũng ngậm đắng nuốt cay, tốn một mớ tiền Nhập lại lần hai lần ba rồi mới êm êm được Thất bại không sởi các bạn Nhưng mà nhập về rồi đó, cũng chưa xong chuyện nữa. Bây giờ bán làm sao Phải đối mặt với cái việc mà trời ơi hàng cứ chất trong nhà kiểu như vậy đó. Bán không được mỗi ngày thức dậy nó giống như cực hình vậy thậm chí nhiều người nghỉ việc văn phòng ở nhà bán toàn thời gian những người đó họ trải qua một cái cảm xúc mà cái người ngoài cuộc khó mà hiểu được lắm khi mà hàng ngày bạn không có thu nhập nhưng chi phí thì nó nó luôn luôn có và một ngày bạn buộc phải thức dậy nghĩ một cái cách nào đó để bán cái đống hàng mà bạn đã nhập về tuyệt vọng bạn bán không được bạn sống sao thu nhập không có nhưng mà bạn vẫn phải ăn nếu mà bạn vay nợ bạn vẫn phải trả nợ bạn phải trả tiền thuê nhà rất nhiều chi phí sinh hoạt điện nước. Nếu mà có gia đình nữa thì ôi thôi. Cái đầu của bạn nó sẽ nhức 24 trên 24 luôn. Bạn ngủ không có ngon đâu. Đây là lúc mà các bạn thấy là giai đoạn này là cơm chưa chín à, Vì để bán hàng thành công. Không thể nào mà hôm nay bạn bắt đầu và ngày mai bạn thành công được. Nó lâu các bạn. Và làm sao để bớt lâu hơn thì chỉ còn cách là mình phải nỗ lực hàng ngày thôi. Nhưng mà đương nhiên, nói rồi, nỗ lực hàng ngày nó thất bại, nó đếm không xuể luôn. Và đời nó sẽ đập cho mình riết luôn đến một giai đoạn mà mình còn không còn một cái lý do nào để thành công cả. Coi như nó đập cho cái phần lý trí của mình tan nát hết thì lúc đó chỉ còn mỗi một cái gọi là cái niềm tin thôi, niềm tin thôi. Ừ, mình sẽ thành công mình sẽ cố gắng. Mình khóc hết nước mắt thì thôi ngày mai mình thử cách mới đi. Đương nhiên là về cái mặt phương pháp thì tôi cũng đã hướng dẫn rất là nhiều trên kênh YouTube của Web năm ngày ha. Rất nhiều bài học, chính xác là những gì tôi trải qua để mà học thành công một cái điều gì đó. Nếu các bạn muốn xem cần những cái kiến thức đó các bạn phải chủ động kiếm để xem ha. Về cơ bản là nó miễn phí. Và nó đã được chia sẻ thì các bạn phải làm một cái việc còn lại là chủ động xem nó. Tại sao tôi gọi nó là miễn phí? Vì thực chất là các bạn thích, các bạn có thể tải nó về và xem mà chẳng có quảng cáo. Và tôi biết rất nhiều người trong các bạn xài những cái phần mềm chặn quảng cáo trên YouTube mà nên có một ngàn cách để các bạn xem nó miễn phí. Thiệt, nếu bạn muốn. Và đó cũng chẳng phải là cái việc gì đâu mà tôi quan trọng cả. Cái điều quan trọng là bạn cần những kiến thức đó, bạn cần phải chủ động tìm nó và xem nó vì bạn. ha Còn cái bài kỳ này tôi không nói về phương pháp nữa. Tôi chỉ nói về diễn biến những quá trình, những tâm lý mà nó trải qua trong một cái tạm gọi là một cái giai đoạn từ khi mà mình nấu cơm cho tới khi nó chín. Thì cái giai đoạn mà cơm chưa chín nó, nó lâu lắm. Giai đoạn mà cơm chín rồi, nhanh lắm các bạn. Giống như là bạn nấu một nồi cơm mà cái nồi cơm nó cần 30 phút để chín. Thì từ phút thứ nhất cho tới phút thứ 29 nó sống. Nhưng mà tự nhiên thêm một phút nữa thì nó lại chín kiểu như vậy. Thì thành công cuộc sống nó cũng vậy. Suốt một cái khoảng thời gian, một cái quá trình là mình chỉ nếm thử cái nồi cơm là thấy nó sống 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 và mình buồn vô cùng luôn. Thì làm ơn những lúc đó hãy giữ lửa, làm ơn những lúc đó đừng có tắt bếp, hãy cố gắng kiếm một cách nào đó khác nhìn lại xem mình đã sai ở đâu, học thêm một cái mới, tại vì mình hiểu là khi mà mình chưa có làm một cái điều gì đó mà thành thành tựu, có nghĩa là cái trình của mình còn yếu so với cái yêu cầu thực tế thì nó cần thời gian để mình giỏi lên. Đó là lý do mà đọc sách, xem video, tự học, thậm chí một cái kỹ năng mà tôi gọi các bạn là học nóng có nghĩa là mình cần cái gì mình học ngay trong ngày hôm đó luôn. Đó là thứ mà mình phải làm liên tục, liên tục hàng ngày. Để cái trình của mình nó nâng lên cao được. Không còn cách nào khác. Không có chén thánh, không có một cái quá trình nhanh gọn lẹ. Nào nào mà nó có thể mang các bạn sớm tới thành công được các bạn. Mong các bạn hiểu cái điều đó. Thất bại không đếm sợi luôn. Hãy giữ lửa. Đương nhiên chỗ này tôi cũng nói luôn về cái việc mà cố chấp. Liệu mà mình tin mù khoáng một cái điều gì đó. Và mình cứ làm nó mãi như thế. Thì... Đó là dấu hiệu của sự bền bỉ, của sự không bỏ cuộc. Hay là đó là dấu hiệu của sự cố chấp. Có thể nhiều người sẽ đang thắc mắc cái điều đó. Thế thì bây giờ trước khi mà nói cái này là cố chấp hay không cố chấp, thì mình phải rào mình phủ đầu một cái trước. Mình phải phủ đầu một cái trước. Đó là thứ nhất, tất cả những thứ hay ho trên đời này đều không dễ dàng đạt được. Nên bạn cần phải kiên trì. à Và nếu mà bạn tuân theo cái quy trình, bạn hiểu rằng, bạn nhìn ra thấy rằng mình chưa biết đủ, mình cần phải bổ sung thêm. Mình còn khoảng cách với cái thành công đó, mình nhìn ra được rằng Ừ, mình vẫn thiếu kiến thức, mình vẫn thiếu kỹ năng Mình thấy người ta làm được mà mình chưa làm được Thì đó là những trường hợp mà tôi nghĩ rằng các bạn nên tiếp tục cố gắng Vì bây giờ các bạn qua lĩnh vực nào cũng vậy thôi Bạn làm nghề nào cũng vậy thôi Nó luôn phải tác các bạn tới cùng cực thì các bạn mới thành công được Các bạn phải hiểu rằng đời sống này á, nó cũng ngắn lắm các bạn Nhiều khi á, thanh niên nha, 20 tuổi cho tới 30 tuổi cho tới 40 tuổi, cho tới 50 tuổi là bắt đầu yếu yếu dần rồi. Cứ cho là có 30 năm cho sự nghiệp đi. Thì nếu các bạn cứ lây hoay 10 năm cho một cái thứ mà các bạn đi không hết hành trình. Rồi tới, ví dụ từ 20 tới 30 tuổi các bạn theo đuổi một cái gì đó rồi. Rồi các bạn cảm thấy chán. Các bạn đổi nghề, đổi việc. Từ 30 cho tới 40. Rồi các bạn cứ dập dìu, dập dìu, không có nỗ lực hết sức, cứ xìu xìu vẩn đệnh. Rồi các bạn lại đổi nghề. 40 cho tới 50 tuổi các bạn mất phí 30 năm và các bạn không đạt được cái điều gì đó không đạt được cái điều gì cả thì bạn đã lãng phí hoàn toàn cuộc sống của mình cái điều đó rất nguy hiểm vì nhìn lại nó rất là cay đắng thế thì trong những trường hợp đó chúng ta nên hiểu là chúng ta chọn một thứ thôi và theo đuổi nó tới cùng giữ lửa đừng tắt bếp để cho cơm nó chín ha đó là trường hợp mình nên giữ lửa còn trường hợp nào mà gọi là cố chấp thì chỉ đơn giản là cái sự phân biệt này thôi bạn muốn bỏ cuộc là vì nó khó hay là bạn hiểu rằng nếu bạn có thành công bạn cũng chẳng có gì hạnh phúc với nó cả thế thôi bạn bỏ cuộc vì nó khó hay là nếu bạn có thành công với nó thì cũng chẳng có gì vui, chẳng có gì ý nghĩa. Nếu mà bạn nhận ra rằng nếu bạn có thành công với cái thứ bạn đang làm và nó vô vị thì tôi cho rằng bạn nên bỏ. Đừng cố chấp, đúng không? Đừng cố chấp. Và thậm chí có rất nhiều người thậm chí họ bỏ khi họ thành công nữa kìa. Đừng nói là họ bỏ khi họ thất bại vì họ thấy nó nó vô nghĩa rồi. Và đương nhiên chúng ta đang nói trong một cái hệ quy chiếu là mình không làm gì sai về mặt đạo đức và pháp luật nhé Thì tôi nghĩ như vậy thì nên bỏ. Còn cái chuyện mà mình làm một cái điều gì đó trong cuộc sống mà những người xung quanh nói rằng ơi mày cố chấp mày bảo thủ quá. Thì thực ra đó là do họ nói trong cái sự hiểu biết của họ thôi. Chúng ta sẽ được xem là thành công khi chúng ta thành công. Chúng ta sẽ được xem là thất bại khi chúng ta thất bại. Vì cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Những cái trạng thái đó hoàn toàn có thể thay đổi. Ngày hôm nay một người có thể coi thường bạn. Ngày mai người đó có thể tôn sùng bạn. Là điều rất là bình thường vì họ luôn đánh giá chúng ta dựa trên kết quả. Thì những cái tiếng nói bên, bên ngoài á nếu mà mình để nó điều khiển chúng ta và mình choáng hợp với nó thì nhiều khi stress lắm. Cái điều quan trọng mình phải tự hỏi mình thôi. Và đương nhiên tôi cũng có một cái bài đó là khi nào nên bỏ cuộc các bạn nên nghe thêm cái bài đó. Vì mình sẽ cần một cái hệ suy nghĩ, một cái bộ suy nghĩ để có thể ra những cái quyết định khó và phân định được là mình đang cố chấp hay là mình đang kiên trì. Thì cái này buộc bạn phải nghe những cái tập khác thêm nữa. ha Nói thì các bạn trong những cái ngày mà khó khăn nhất của tôi không đợi người khác nói đâu mà ngày nào tôi cũng tự nói với chính mình là ráng hoài ráng hoài mà nó không đi tới đâu không ấy mình bỏ nhưng mà thiệt ra đó là cái tâm trạng của cái việc nó khó quá mình muốn bỏ thôi chứ chưa chắc là mình không thích nó chưa chắc là mình không muốn những kết quả của nó lúc đó tôi suy nghĩ là uổng giờ bỏ làm gì ừ thì nộp đơn đại công ty nào làm lại rồi mình có thích cuộc sống như vậy không ồ mình lại không thích thì thôi quay trở lại làm tiếp dễ thôi chẳng có gì mà cao siêu cả và rồi lại thất bại lại đếm không xuể lại là làm được bao nhiêu tiền thì đóng tiền nhà Kể cả ăn uống đối khổ vẫn không đủ Đại khái vậy Nhưng mà cứ giữ lửa, cứ không tắt bếp Ngày hôm sau ráng suy nghĩ xem ngày hôm trước mình đã sai cái gì Rồi học cái gì để khắc phục cái sai đó Cứ thế cứ thế Làm lũi làm lũi đến một ngày bùm cái cơm chín Vậy thôi các bạn Ở đây có một cái chỗ rất là tích cực Tôi đố các bạn nha Có một cái thứ mà nó tồn tại Cả trong cái lúc tốt nhất Và kể cả trong cái lúc tồi tệ nhất Đố các bạn đó là thứ gì Đương nhiên có nhiều thứ ha Thì tôi sẽ trả lời một trong những cái thứ mà nó đúng nhất Cái thứ mà tồn tại kể cả trong lúc tệ nhất Và kể cả trong lúc tốt nhất Đó là sự tốt hơn các bạn Mà hồi đó biết làm sao tôi nghĩ được cái điều này Nó cũng là một cái điều để giúp tôi giữ lửa Để mà chờ cơm nó chín, chờ cháu nó nhừ <cười> Sự tốt hơn Kể cả trong cái lúc tồi tệ nhất Giai đoạn tồi tệ nhất bạn trải qua Thì bạn ít nhất một cách mà mù quáng nhất Nếu bạn tin rằng Nếu mình muốn, mình cố gắng Thì mình có thể tốt hơn bây giờ tốt hơn có nghĩa là nó chưa hẳn là cực tốt nhưng nó đỡ hơn bây giờ và mình cứ tốt hơn tốt hơn tốt hơn thì coi chừng cái sự tốt hơn đó là cái bậc thang để đưa mình đến với cái sự tốt thực sự và ngược lại kể cả trong cái lúc mà bạn nghĩ là bạn đỉnh cao nhất bạn vẫn có thể tốt hơn tôi nói thật nếu bạn thực sự muốn và nếu thực sự bạn còn cái lửa bạn không tắt bếp cái từ mà tắt bếp và giữ lửa là cái từ mà tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong cái bài này vì nó là bản chất của vấn đề thực sự trong lúc tồi tệ nhất nếu vẫn giữ lửa Chúng ta hoàn toàn có thể tốt hơn Và mình sống bằng cái sự tốt hơn Nó sẽ bớt cay đắng hơn các bạn Vì rất có thể là tôi nói rồi Mình thất bại đếm không sỏi Mình thất bại đếm không sỏi Bây giờ nhìn lại đếm bảo là thất bại bao lần rồi Không nhớ nổi quá nhiều Thì cứ mỗi ngày đợi tác cho mình cái Và nếu mà mình nhìn từ bây giờ Từ cái điểm mình thất bại Nhìn lên cái điểm mình thành công Xin lỗi các bạn nhìn không thấy được cái gì hết Nhìn không thấy được cái gì hết Mình đã thành, thành công bao giờ đâu mà mình biết thành công là cái quái gì Đúng không? nó xa xôi vời vợi lắm nên là thay vì mình nhìn vào cái đỉnh cao đó, thì thôi mình nhìn vào cái tốt hơn đi cũng là một cái dạng nhìn lên lành mạnh ừ ngày hôm qua mình đã sai cái đó hôm nay mình không còn sai nữa đó là cái tốt hơn ngày hôm qua mình làm cái điều đó chưa tốt hôm nay mình làm được rồi hoặc là mình làm sai ít hơn hôm qua mình bị không điểm hôm nay mình được hai điểm thậm chí là như vậy nó vẫn là tốt hơn mặc dù hai điểm nó vẫn là dưới trung bình nó vẫn là một cái điểm kém nhưng mình nhìn lên điểm mười thời sau nó xa quá rồi rồi nhìn lên đó làm sao mà có động lực mà mà tiếp tục cố gắng đây Đúng không? Thì nhìn thấy cái điểm 2 bây giờ là điểm tốt hơn. Thì như vậy nhiều khi nó lại cho mình động lực các bạn. Chris nó có nói một cái câu mà tôi cũng rất là thích. Nếu mà bạn không bị từ chối mỗi ngày thì chứng tỏ là những cái mục tiêu của bạn chưa đủ hoài bão. Tôi tin điều đó các bạn. Nếu mà mục tiêu của chúng ta chỉ đơn giản là trồng cây ớt, <cười> trồng cây rau mầm thì có thể chúng ta sẽ thất bại vài lần nhưng mà thành công nhanh lắm. Và đương nhiên cái kết quả của cái thành công đó nó cũng không có gì to lớn cả. Nếu mà xét với những cái kiểu thành công lớn hơn á, đúng không? Nên là ít ra các bạn nhìn nhận lại bản thân mình á cũng có một chút tự hào. Nếu mà ngày nào bạn cũng thất bại, ngày nào bạn cũng thất bại và bạn cứ làm lại nó vẫn thất bại thì chứng tỏ là nếu cái ngày bạn thành công mà nó tới, đó, bạn sẽ rất là khác với những người xung quanh vì ước mơ của bạn, mục tiêu của bạn nó đã đủ hoài bão, nó sự thật. Để kết lại cái bài này á cũng là một cái sự rào trước đón sau chút xíu. Cái điều quan trọng đó, khi mà mình thất bại một cái điều gì đó mình phải biết nhìn lại mình sai ở đâu để mình sửa và hướng tới cái tốt hơn có rất nhiều người á, thất bại nhưng lại làm lại á, lì lắm làm lại và làm y như cách cũ thì cái đó nó có khác nào mình chuẩn bị mình lặp lại một cái thất bại tiếp theo không? giống như bây giờ bạn đi một con đường ở đằng trước bạn có một cái bức tường và nó bít cái đường đó rồi bạn cũng đầu vô tường một lần u đầu bạn đau quá bằng nghỉ ngơi xíu bạn quay trở lại rồi vẫn đầu bạn lại tiếp tục cuộn đầu lần thứ hai u đầu lần thứ ba u đầu lần thứ tư thì xin lỗi các bạn những cái thất bại kiểu này nó rất là vô nghĩa trong cuộc sống này nó phí cuộc đời lắm điều quan trọng là khi mà u đầu phải dừng lại suy nghĩ tại sao tôi bị u đầu à thì ra bên đó trước mặt mình có một cái vết tường thì bây giờ mình nên quẹo trái hay quẹo phải ít nhất là như vậy chứ không phải quay trở lại mà đụng vô đầu vô bức tường thêm một lần nữa thì cái đó nó thật là dại dột và ngu ngốc thì nó cũng là cái dạng cố chấp Ha. Đừng cố gắng theo cái nguyên lý đó Nó sẽ rất là lãng phí thời gian cuộc đời này Và tôi nghĩ ngày xưa một phần Mà tôi sợ Tết Sợ cuối năm, lâu như vậy Tôi nghĩ là tôi cũng đã vô thức mắc phải Những cái sai lầm kiểu như thế nghĩa là mình có nghị lực Mình làm, tới làm lui nhiều lần Nhưng theo cách cũ Mà không học thêm một cái mới Nhất là giai đoạn đầu Thì đó là lý do mà nó kéo nhiều năm như vậy Chứ mà bây giờ khôn khôn lên Thì có thể chắc cũng mất một hai năm thôi ha Lâu lâu có một cái bài dài Tại vì phần là ngay trước cái bài này là cái bài tôi làm rất là ngắn. Nên thôi bài này dài dài xuống nó bù lại. Hy vọng là các bạn đã có những khoảng thời gian thú vị. Một chút bồi hồi, một chút xúc động cho những cái ngày cuối năm này giống như tôi bây giờ. Cuối cùng hết thì chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ nhiều sức khỏe. Chúc lần hai ha. Nhiều niềm vui. Chuẩn bị có một cái dịp uh, cuối năm. Phải nói là rực rỡ hoành tráng chứ không có sợ như tôi. Hoặc nếu lỡ ai đó vẫn trên hành trình chinh phục những ước mơ, những mục tiêu của mình thì hãy giữ lửa Và đừng có tắt bếp nha Rồi một ngày cơm sẽ chín chắc chắn